0: Aș vrea să vă împărtășesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Cartea Psalmilor, capitolul 37, versetul 1 la 10. Și mesajul se intitulează două stiluri de viață pe care le alegi. Dar, după cum am spus, voi citi din psalmul 37, versetele 1 la 10, cuvântul Domnului spune așa. Psalmul 37, un psalm al lui David. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosițiute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. încrede în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el, nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, cât supărarea duce numai la rău, fiindcă că îi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi, te vei uita la locul unde era și nu va mai fi, amin. Noi știm că în viața noastră pe pământ sunt lucrurile și ideile sunt categorisite pe diferite categorii. Și aș dori în această dimineață să vă vorbesc tot așa, pentru că și oamenii sunt împărțiți în categorii, aș dori să vă vorbesc despre două mari categorii de oameni. Și noi știm că sunt două mari categorii de oameni Oamenii cei răi și oamenii cei buni. Două stiluri de viață. Un stil păcătos, depravat, rău și un stil bun. Un stil care uh, proclamă, care uh, dorește să arate procesul de sfințenie al nostru. De sfințenia noastră. Și un stil de viață care ne duce la cer. Și întrebarea este pe care la alegi stilul acesta de viață. Ce stil alegi? Și aș dori să vorbim în câteva cuvinte despre puțin, ca introducere, introductiv despre cele două mari categorii de oameni și apoi voi vorbi câteva gânduri și voi vorbi mai mult despre cei buni și apoi la sfârșit voi vorbi despre sfârșitul celor două categorii de oameni. În primul rând, aș dori să înfățișez înaintea voastră un tablou scurt, cei drept, dar un tablou al oamenilor răi. Și observăm faptul că oamenii cei răi sunt cei care, spunem noi, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care fac fapte urâte, care nu ascultă ceea ce spune Dumnezeu și nu le pasă de Dumnezeu și care aleg să facă răul. Și poate noi categorisim altfel lucrurile, poate îmi spunem, păi da, omul ăsta e bun, omul ăsta nu e așa de rău. Dar Dumnezeu vede lucrurile altfel și să știți că, și îmi pare rău că trebuie să o spun, dar o spune Biblia. Să știți că cei care nu se raportează corect la Dumnezeu sunt considerați oameni răi. Că Dumnezeu are alte șablon Și Dumnezeu vede lucrurile altfel. Însă există o speranță. Știți care? Și s-a vorbit foarte mult în această dimineață. Domnul Iisus Hristos este speranța. Contele n-a vrut să audă de Domnul Iisus Hristos, dar până la urmat a fost nevoit să audă, că n-a avut ce să facă. Și să nu ne pară ciudat că sunt oameni care nu doresc să audă de Domnul Iisus Hristos. Că mulți doresc să audă de Dumnezeu și e bine că vor să audă de Dumnezeu. Dar bine ar fi să conștientizeze că prin Domnul Isus Hristos și prin credința în Domnul Isus avem iertare de păcate. Și oamenii cei răi pot fi considerați de către Dumnezeu oameni buni dacă se raportează corect la Dumnezeu. Apoi aș dori să vorbim puțin despre oamenii cei buni, cei care îl onorează pe Dumnezeu, cei care se raportează corect la Dumnezeu, cei care fac fapte plăcute, faptele lui Dumnezeu. Și... Aș dori să ne uităm puțin și la frământarea oamenilor buni. Și aș dori să vorbesc despre, să aduc în atenția noastră trei gânduri. Și primul gând este frământarea sufletească. Sau frământarea sufletească a unui om, al unui copii al lui Dumnezeu. Și oamenii cei care sunt considerați oamenii buni, cei care sunt considerați copii ai lui Dumnezeu și care îl slujesc pe Dumnezeu, și care fac fapte vrednice de păcăința lor, la un moment dat se confruntă cu ceva, cu un lucru poate care li se pare ciudat. Ei care fac binele au parte de suferințe, au parte poate de jigniri, au parte de ură din partea oamenilor și cei care sunt trăi, cei care nu se raportează corect la Dumnezeu, foarte interesant, au parte de bucurie au parte de pace, au parte de bogăție, au parte de lucrurile ale acestei lumi, dar mai mult decât atât, au parte de aprecierea oamenilor. Și observăm în, observăm în Psalmul 73, nu am să citesc tot, tot psalmul, dar observăm în Psalmul 73 un lucru foarte interesant. Și observăm că cel care este considerat bun, La un moment dat se mânie și în psalmul 37 este o avertizare și spune, nu te mânia pe cei răi, nu te mânia, păi îmi vine să mă mâni când văd nedreptate, îmi vine să mă mâni când văd că cei răi sunt iubiți de către oameni. Observăm în versetul 10, cuvântul Domnului spune în psalmul 73 cu versetul 10, de aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin. Și zic, versetul 11, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel preanalt? Vedeți, sau trufie. Ca și cum? pe păi Dumnezeu ce știe? Are putere Dumnezeu? S-ar întreba ei. O, dar nu știu că sfârșitul lor e năpraznic. Și cei buni bun dacă ar ști că sfârșitul lor e un cuie cu Dumnezeu? Și-ar privi la soarta de la urma celor răi. Și vorbesc în primul rând de mine. Cu siguranță, și când spun de mine, nu mă refer, nu mă consider eu un om bun, bun e Dumnezeu. Dar când spun de mine, mă refer la faptul că dacă eu care mă străduiesc să slujesc pe Dumnezeu, aș ști că sfârșitul celor buni este cu Dumnezeu și aș ști soarta de la urma celor răi, nu, mi-ar mai, nu mi-aș mai dori eu să fiu ca cei răi și mi-ar pierde cheful să mai gândesc așa. Vreau să citim puțin și despre lucrurile acestea, care soartă soarta de la urma celor răi și a celor buni. Dar observăm în salul 73, că tot am pomenit de el, că există o tendință. Și voi citire versetul 2. Totuși era să mi se îndoaie piciorul, și să-mi alune ce să-mi alunece pașii. Vorbind spiritual, noi mergem pe calea lui Dumnezeu, umblăm pe cale. Și avem tendință atunci când vedem că celorlalile merge bine și când nu privim la soarta noastră, dacă suntem copiii Lui Dumnezeu, ar trebui să privim la făgăduința Lui Dumnezeu și dacă nu privim, s-ar prea putea să avem tendința aceasta să cădem și să alunecăm și să ne mâniem. Și lucrul acesta nu e bun. Și observăm că cei cosiți sunt, cei răi sunt cosiți. Iute, ca iarba. Și cei buni vor avea un sfârșit binecuvântat cu Dumnezeu. Despre asta vom vorbi un pic mai încolo. Și suntem îndemnați, clar, să nu ne mâniem. Vântul Domnului ne spune în psalmul 37, nu te mânia pe cei răi. Și aș vrea să ne punem această întrebare, de ce ne mâniem? Pentru că, de ce ne mâniem? Că n-ar trebui să ne mâniem. Și în primul rând, ne mâniem pentru că nu cunoaștem în totalitate gândurile Lui Dumnezeu. Și nu înțelegem în totalitate căile Lui Dumnezeu. Și chiar Asaf spune în psalmul 73, Versetul 16: M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Versetul 17: Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Dacă am frecventat casa Lui Dumnezeu mai des și dacă frecventăm casa Lui Dumnezeu și dacă avem părtășie în rugăciune și în citirea cuvântului, dacă avem părtășie cu Dumnezeu și avem părtășie cu frații, Dumnezeu ne revelează și ni se descoperă și ne arată cât de bine binecuvântați suntem noi cei care îl iubim pe Dumnezeu și care trăim în conformitate cu voia Lui Dumnezeu și care ne raportăm corect la Dumnezeu. De aceea, Nemâniem. că nu înțelegem planurile lui Dumnezeu și nu avem parte de descoperirea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, de ce ne mâniem? Pentru că nu avem o inimă complet transformată. Dacă am avea o inimă complet transformată, am înțelege altfel lucrurile. Tocmai de aceea este acest proces al pocăinței. Pocăința nu înseamnă că mă pocăiesc odată, mă întorc la Dumnezeu și gata. Nu, nu, nu. Este un proces zilnic. Pocăința este o transformare pe pe măsură ce trecem prin viață și mergem pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne arată ce să aruncăm, la ce să renunțăm, ce să luăm. Și El dorește să ne transforme și să ajungem la statura plinătății Lui Hristos. Să fiți să fie Domnul. Amin. Știm din capul locului că nu trebuie să ne mâniem. Am răspuns la întrebarea de ce ne mâniem. Și acum aș dori să înțelegem un lucru. De ce să nu ne mâniem? Pentru că în cuvânt spune, nu te mânia. Bun, bun, Florin, am înțeles, nu mă mânii, dar de ce să nu mă mâni? Păi mai ușor să mă mânii, e mai simplu să mă mâni. Mă și întrece, gata. Dar nu este așa. De ce să nu ne mâniem? Pentru că dacă ne-am mânia, n-am mai fi credincioși copiilor poporului Dumnezeu și putea spune cu îndrăzneală că n-am mai fi credincioși nici lui Dumnezeu. Și vom vedea de ce. Psalmul 73 cu versetul 15. Dacă ar zice, vreau să vorbesc ca ei. Observați? Vreau să fiu și eu ca ei. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei. Iată că n-aș fi credincios neamului copiilor, tăi. Și automat, dacă n-aș mai fi credincios copilor lui Dumnezeu, probabil că m-aș îndepărta și de Dumnezeu n-aș mai fi credincios lui, și-aș cădea. I s-aș lătina pașii. Și întrebarea este în folosă, ce să mă mai mâni? E nici într-un caz, nu? Că n-aș mai fi credincios neamului copilor lui Dumnezeu. Și poate chiar nici lui Dumnezeu. Apoi doi, de ce să nu mă mâni? Pentru că dacă mă voi mânia, voi acumula resentimente, voi acumula stare de mânie, voi acumula supărare. Și nu degeaba spune, nu degeaba spune Psalmul 37 cu versetul 8. Lasă mânia, părăsește iuțimia, nu te supăra. Că supăra duce numai la. Unde duce supăra numai la rău? Duce numai la rău supărarea, păi dacă mă mâni, mă supăr Și îmi vine să fac răul. Și îmi vine să zic, a, păi ce rost are, nu are niciun rost. Oricum, cu toții vom merge într-un loc. Cine știe ce mai gândim? Dumnezeu să ne feriască de așa ceva, să ne dea puterea să fim ca cei buni. Al treilea lucru, și observați că se leagă lucrurile acestea. Al treilea lucru, de ce să nu ne mâniem pentru că dacă ne amânia, în loc să fim o pildă pentru cei din jurul nostru, în loc să fim pildă ca să zică oamenii, uite copilul lui Dumnezeu, ce frumos trește, am fi o pricire de cădere, de poticnire și chiar de depărtare. Și oamenii ar spune, păi la omul ăsta cum se raportează, e pocăit, predică poate chiar, ne zice despre Dumnezeu și ce face. De aceea, să ne feriască Dumnezeu, să nu ne mâniem. Apoi, aș să răspundem la întrebarea, cum să nu ne mâniem? Bun, ok, nu te mânia, spunem Biblie. Foarte frumos. În foarte bun. Am răspuns la întrebarea, de ce ne mâniem? Am observat, de ce să nu ne mâniem? Și acum, bun, cum să nu mânii? este o întrebare legitimă. Cum să nu mă mâni? Cum să fac acest lucru ca să nu mă mâni? Și ar fi multe de spus. În primul rând, să mă uit la soarta de la urmă a celor răi. Dacă m-aș uita la soarta de la urmă a celor răi, mi-ar pieri că e fost să mă mai mâni. Și-aș dori să citesc tot din Psalmul 73, de data aceasta versetul... Versetele 18 la 20. Cuvântul Domnului spune așa. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit praznic. ca un vis la deșteptare. Așa le lepe schipul, Doamne, la deșteptarea ta. Eu vă întreb acum, vedem tabloul acesta. Mai vrem să fim ca cei răi? Ne mai folosește să ne mâniem? Păi dacă mă la soarta de la urma celor răi, păi... Doamne, dăm putere să fiu ca cei buni. Asta, numai atât pot să zic. Dacă îmi doresc asta. Și sperăm că ne dorim asta, să fim ca cei buni. Există speranță. Nu suntem singuri. Poate veți spune, măi Florinda, vorbești prea de tot ce spui. Prea ușor vorbești tu. Oameni buni. Dacă am fi singuri, da, am înțelege că e greu. Dar oameni buni, nu suntem singuri. Și vom vedea pe parcurs cum să facem aceste lucruri. Apoi. Un al doilea lucru. Cum să facem să nu ne mâniem? Încrezându-ne în Dumnezeu. Și în psalmul 37 cu, versetul, psalmul 37, cu versetul, 1, versetul 3, mă scuzați, cuvântul Domnului spune așa, încredete în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Eu am să insist aici, încredete în Domnul. Păi dacă ne vom încrede în Dumnezeu, Câte lucruri nu se pot întâmpla? Și voi îi spune imediat. Și printre altele, nu mă voi mai mânia. Pentru că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Să vi să fie El. Amin. Apoi, în al doilea gând. Bun, am înțeles, sunt aceste frământări sufletești. Am înțeles, de fapt, că sunt cele două categorii mari de oameni. Am înțeles că sunt cele, acele frământări sufletești. Și observăm acum un al doilea sfat. Am observat cum să nu ne mâniem. De ce să ne mâniem? De ce să nu ne Și cum să nu ne mâniem? Și am observat, observat acum un al doilea lucru. încredințează soarta în mâna Domnului. Și versetul 5 din Psalmul 37. încredințează soarta în mâna Domnului. încrede în El și El va lucra. Dacă vom încredința soarta noastră în mâna lui Dumnezeu, Vom vedea cum în loc să ne mâniem și în loc să avem aceste frământări sufletești, o să dispară aceste frământări. De ce? Că Dumnezeu este în control. Pentru că noi trebuie să pricep- pricepem un principiu foarte interesant. Dacă dăm lui Dumnezeu temerile și îngrijorările noastre, El va lua ceva și ne va da ceva. Știți ce va lua? Temerile noastre. Știți ce ne va da? Pacea sa. pace care întrece orice pricepere pe care nu o putem explica, pe care o putem experimenta. Și poate acum va a întrebat cineva, de ce să rădăjduiesc, de ce să încredințez soarta mea mâna lui Dumnezeu, Florin? De ce să fac asta? Când pot să mă zărăzbun eu singur, pot să fac eu de capul meu singur, de ce să încredințez soarta mea mâna lui Dumnezeu? Și aș vrea să spun din capul locului, că nu putem singuri. Să nu ne amăgim frații și surori. Că nu putem prin puterile noastre, de multe ori. Și de multe ori, și ne raportăm, vorbesc acum de noi ca oameni, gândurile rele și frământările sunt mai puternice decât noi. Însă, dacă îl avem pe Dumnezeu, Dumnezeu e mai puternic decât gândurile. Dacă suntem singuri, gândurile s-ar prea putea să ne copleșească și s-ar prea putea să dorim să fim ca cei răi, să dorim să nu mai slujim lui Dumnezeu. O poate chiar să ne îmbolnăvim din cauza tembelor și îngrijorilor și a frustrărilor. Dar dacă le avem pe Dumnezeu, Dumnezeu este mai tare ca aceste gânduri. Dumnezeu este cu noi, nu suntem singuri, asta e speranța. Și o găsim în Biblie. Așadar, de ce să încredințez mea în mâna lui Dumnezeu? În primul rând, pentru că Dumnezeul care este în control tuturor lucrurilor, va lua temerile mele și-mi va da pacea sa. Dumnezeul care îmi spune, nu te teme, Florin, Dumnezeul care spune, încredințează soarta, mâna, ne să să soarta noastră, mâna Lui. Dumnezeul care, nu numai că vorbește, dar îl împlinește. Și să știți că am experimentat și eu lucrurile acestea. Și mi-aduc aminte. Știu că am mai spus, știu că am tot repetat, dar repet, pentru că este în context și este bine să înțelegem și... Se spune că repetiția este mama învățăturii și poate vom învăța aceste lucruri, să le aplicăm. Și acum câțiva ani, când am fost la Sarcău, la locul de muncă unde lucram, era la început, și mă temeam, aveam îngrijorări, aveam temeri, mă temeam. Și tatăl meu îmi spunea la un moment dat, îmi spunea și înainte, că și înainte când eram acasă mai aveam frământări și așa, alte și îmi spunea că să las totul în mâna lui Dumnezeu și să nu mai iau. Și să știți că am învățat lucrul acesta acolo la Sarcău. Într-o zi am primit un verset pe aplicația Biblia, o aplicație Biblia de pe iPhone de la YouVersion, este o aplicație și este versetul zilei. Și am primit proverbe, capitolul 16, cu versetul 3, care spune încredințează ți lucrările mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Și am învățat acest lucru. E și în contextul predicii noastre. Avem frământări. Ne gândim că cei răi sunt Bogați au tot ce le trebuie, le merge bine. Lumea leargă la ei, au trufie. Și eu care zbun și zic că sunt copil al lui Dumnezeu, am parte de necazuri, am parte de lovituri. Dar să știți un lucru, să nu ne mire că avem parte de lovituri. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, în, în lume veți avea necazuri, de îndrăzniți? De ce? Eu am biruit lumea. Apoi mai spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 11. De altfel, Toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi binecuvântați, așa Vor fi fericiți, așa Vor fi prigoniți. Însă, bineînțeles că vor fi și binecuvântați, bineînțeles că vom fi și fericiți, dar în verset spune că vom fi prigoniți în acel verset. Noi să știți care este frumusețea, că nu suntem singuri în aceste frământări. Și de asta Dumnezeu ne îndeamnă să încredințăm soarta noastră în mâna Lui. De ce? Pentru că Dumnezeul care este în control va lua temerile noastre și ne va da pacea sa. O pace pe care nu o putem explica, dar pe care o putem experimenta. Apoi, în al doilea rând, de ce să nădășesc în Dumnezeu? De ce să soarta mea mâna lui Dumnezeu? Pentru că dacă voi încredința soarta mea mâna lui Dumnezeu, atitudinea mea față de problemă va fi potrivită. Și observăm faptul că. Poate nu se va schimba, de multe ori, poate nu se va schimba starea. Poate că vom avea parte de cei răi, adică nu se va schimba situația, scuzați, dar starea se va schimba. Starea noastră va fi alta, altfel vom vedea cum stau lucrurile. De ce? Că suntem noi tari, că suntem noi mari, că suntem noi grozavi. Nici de cum, că l-avem pe Dumnezeu, care ne îndeamnă să venim la El. De ce să încredințe în soarta noastră în mâinile Dumnezeu așadar? Pentru că atitudinea noastră va fi alta, știind că Dumnezeu este în control. De ce frumos să leagă lucrurile? E ca un lanț trofic, ca un lanț. Dumnezeu e în control, ne dă, ne ia temerile noastre și în jururile noastre, ne ia, ne ia, ne dă, ne ia temerile și în jururile noastre, scuzați, ne dă pacea sa, apoi, automat, dacă Dumnezeu face aceste lucruri, atitudinea noastră e alta, că avem încredere în El. Și apoi, la al treilea lucru, de ce să încredințăm soarta noastră în mâna lui Dumnezeu? Pentru că oamenii din jur vor vedea atitudinea noastră schimbată. Și poate vor, se vor întreba, măi Florin, dar ce se întâmplă cu tine? Cu uite, în necazul ăsta, în frământările astea, tu ești altfel. Și voi avea un, și un prilej de a pe oameni. Și pot evangeliza prin fapte. Oameni buni, mulți nu citesc Biblia, să știți. La mulți uite la noi ca și pocăiți cum ne raportăm la situații. S-ar prea putea ca atitudinea noastră schimbată, dacă vom nădăjdui Dumnezeu, dacă vom ne vom încredița soarta mâna lui Dumnezeu, s-ar prea putea ca această atitudine se pune pună pe oameni să le de gândit și să ne întrebe despre cauza. De ce? Efectul? Dumnezeu care mi-a luat temerile și îngrijorarea mea și mi-a dat pacea sa. Și chiar dacă oamenii poate nu vor dori să fie ca noi, poate nu vor încredința soarta lor în mâna Domnului, poate vor purta poverile ei singuri. Să știți un lucru însă. Poate le-a vă de gândit. Cine știe. Oricum, să știți că noi avem de câștigat dacă vom încredința soarta noastră în mâna lui Dumnezeu. Apoi, un al treilea lucru și aș dori să împărtăjesc cu voi. Am spus de ce să încredim, în nădăjduim în Dumnezeu. Și acum aș dori să ne uităm puțin la cum să nădăjduiesc în Dumnezeu. Pentru că am răspuns la întrebarea de ce să nădăjduiesc în Dumnezeu, de ce să încredințe soarta mea în ale Dumnezeu și cum să fac lucrul acesta. Păi în primul rând făcând binele. Și chiar spune în versetul 3 din Psalmul 37, încrede în Domnul și fă binele. Și dacă până acum, deși făceam binele, poate ne doriam să fim ca cei răi. Și spuneam, păi n-are rău să mai fiu copil al Domnului, că e fel Degeaba îmi curățesc eu, degeaba fac, degeaba, degeaba. Cum spune și în Psalmul 73. Dar nu-i degeaba, să știți și vom vedea de ce. Așadar, este foarte important să înțelegem că trebuie să facem binele. Pentru ca să fiind plăcuți lui Dumnezeu. Și observăm în Vechiul Testament un exemplu foarte elogvent, și anume David și Saul. Noi știm că David a fost prigonit de către Saul. Știm că David a fost disprețuit de Saul și Saul l după el să-l omoare. Și David a avut contexte și a putut să-l omoare pe Saul, dar a ales să facă binele. Și să știți că David a fost răsplătit. Și Saul a avut un sfârșit neprasnic. Și David a avut un sfârșit glorios. În primul rând, un sfârșit de etape, adică de la Pribiaga a ajuns să fie împărat și apoi un sfârșit glorios în slavă cu Dumnezeu când a plecat de pe pământ. Și atât în Vechiul cât și în Noul Testament observăm comparații cu privire la David. Și cel puțin, la David. Și cel puțin în Vechiul Testament observăm când ni se spune despre împărații lui Israel și lui Iuda care au făcut binele, îi se spune că a făcut bine ca tatăl său David și despre împărații care au făcut răul, spune că au făcut răul ca tatăl său Ieroboam. Unul din cei care au fă, făcut pe Israel să păcătuiască, fiul lui Nebat. Dar ce vreau să subliniez, fă binele. Cum să încredințe soarta mea în al Domnului? Păi pur și simplu făcând binele și dacă fac binele automat, nu o să mai vine mie cheful să mă mâni și să fac lucruri din acestea. Totodată, aș dori să spun un lucru și să completez un lucru. Să locuim în țară, locuiește în țară, spune versetul 3 din psalmul 37. Și aici în țară poate însemna uneori, și știu că este greu ceea ce spun, dar poate însemna să rămânem în povară. Acum, bineînțeles că nu trebuie să fim cu cei răi, nu trebuie să stăm cu cei răi, căci tovărășile rele stric obiceiurile bune. Și chiar și în psalmul întâi observăm un lucru foarte interesant. În versetul întâi, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Deci dacă putem fugi de cei răi, e bine și de situație. Dar s-ar prea putea uneori să nu putem fugi de cei răi. S-ar prea putea uneori să nu putem fugi de situație. S-ar prea putea uneori ca la loc de muncă sau la școală sau unde suntem, să avem parte de cei răi. Am să știți un lucru, că dacă încredințăm soarta noastră în mâna lui Dumnezeu, după cum am spus, ni se va schimba atitudinea și vom avea o altfel de atitudine. Și este foarte interesant să înțelegem corect lucrul acesta. Și Dumnezeu să ne dea putere să aplicăm cu înțelepciune lucrul acesta. Amin. Și să înțelegem corect contextul. Apoi, al doilea lucru, cum să încredințăm soarta în mâna lui Dumnezeu? Ca Dumnezeu să fie desfătarea. Domnul să-ți fie desfătarea și îți va da tot ce-ți dorește inima, spunem cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 37. Și este foarte interesant să înțelegem că dacă Dumnezeu ne este desfătarea, dacă legea lui Dumnezeu este pe buzele noastre și în inimile noastre, și dacă știm cuvântul lui Dumnezeu și îl cunoaștem, înțelegem că trebuie să încredințăm soarta noastră în mâna lui Dumnezeu și că El va lucra. Și... De aceea este bine ca Dumnezeu să ne fie desfătarea noastră. Să nu fie desfătarea noastră calea celor răi, pentru că dacă desfătarea noastră va fi calea celor răi, vom avea felul lor, vom avea finalul lor. Dacă desfătarea noastră ne va fi Dumnezeu, vom avea finalul pe care Dumnezeu ne dă. Un final glorios. Apoi un al treilea lucru, un al treilea mare gând. Am observat că sunt două mari categorii de oameni. Am observat frământările sufletești, am observat acea mânie, am observat de ce ne mâniem, din ce cauză ne mâniem, am observat cauzele pentru care ne mâniem, de ce să nu ne mâniem și cum să nu ne mâniem, am observat că trebuie să încredințăm soarta noastră în mâna lui Dumnezeu, de ce o să facem asta și cum să facem asta. Și treine ne în Dumnezeu. Și când am uitat în dicționar, printre exemplele pe care le-am găsit, printre definițiile pe care le-am găsit, am observat una care mi s-a părut foarte interesantă. Convingerea că ceea ce dorim noi se împlinește. Dar pentru aceasta trebuie să învățăm să încredințăm soarta noastră în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu va lucra și pe măsură ce Dumnezeu lucrează, credința crește și avem nădejde. Ce frumos se leagă aceste gânduri! Ce frumos lucrează Dumnezeu! De deci ce este bine să nădăjduim în Dumnezeu? Și aș dori să răspund la întrebarea de ce să nădăjduiesc în Dumnezeu și aș dori să spun și aici câteva lucruri. În primul rând, trebuie să nădăjduim în Dumnezeu pentru că dacă vom nădăjdui în Dumnezeu, vom avea biruință. Și chiar dacă poate vom trece prin necazuri și prin încercări și chiar dacă poate vom cădea, dar ne vom ridica. În psalmul 26 cu versetul, versetele 7 la 8, voi citi aceste versete. Cuvântul Domnului spune așa, psalmul 20, versetele 7 la 8. Unii se bizuie pe carlelor, alții pe cai lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Cu alte cuvinte, observăm faptul că unii se bizuie. Pe ceva, ne în ceva, în și în care. Acum, ca să ne uităm la vremurile noastre în bani, în averi, poate în popularitate și așa mai departe, în relații, să vedem că ei cad, se-ntoaie și cad. Însă noi, că ne dăjduim în Dumnezeu, ce facem? Ne ridicăm și unul în picioare. Asta nu înseamnă că nu mai cădem. Să fim bineînțeleși, dar înseamnă că ne ridicăm. Și poate că nu vom cădea tot timpul. Dar și dacă se întâmplă să cădem, ne ridicăm. De ce? Că nu, nu ne dăjduim în noi. ci ne dăjduim în Dumnezeu. Și de ce să ne dăjduiesc în Dumnezeu? În Dumnezeu? Pentru că dacă voi ne în Dumnezeu, voi avea biruință. Și voi avea parte de pacea sa. Apoi, de ce să ne dăjduiesc în Dumnezeu, în al doilea, în al doilea lucru? Pentru că, Sufletul meu va fi plin de bucurie. Și în psalmul 94 cu versetul 19, și aș dori să dau citirea acestui verset, cuvântul Domnului spune, e un verset foarte frumos, și cuvântul Domnului spune așa, psalmul 94 cu versetul 19. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângherile tale îmi înviorează sufletul. Se întâmplă să am gânduri negre, dar mângherile lui Dumnezeu îmi înviorează sufletul. Dar pentru aceasta ce trebuie să fac? Să-mi umplu mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Să-mi umplu mintea cu... Uh, pentru ca sufletul meu să fie plin de bucurie. Și dacă ne în Dumnezeu, și dacă am împărtășit cu Dumnezeu, sufletul meu va fi plin... De bucurie. Apoi, verset, de ce să nădărgesc în Dumnezeu, un al treilea lucru? Pentru că atitudinea mea va fi schimbată. Voi avea o altfel de atitudine. Și voi trece mai ușor prin circunstanțele vieții. Voi trece mai ușor prin necazuri. Și voi fi o pildă vie pentru cei din jurul meu. Și ne facem nouă bine, dacă nădărgem în Dumnezeu. Și îl glorificăm pe Dumnezeu prin acest fel de a trăi, lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze și făcându-ne partea noastră unde trebuie să ne facem partea. Apoi aș dori să răspund la întrebarea, cum să ne dăjurim în Dumnezeu? Că bun, am înțeles, trebuie să ne dăjurim în Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, dar cum să facem lucrul acesta, Florin? Acum tu ne-ai spus, dar spune și cum. Și o să vă spun ceea ce Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Și... Lucruri pe care eu însumi am experimentat și cu siguranță noi toți am experimentat. În primul rând, cum să ne în Dumnezeu? E foarte simplu. Având părtășie în rugăciune și în cuvânt. Rugându-L Dumnezeu pe cât se poate în fiecare zi și citind din Biblie tot pe cât se poate în fiecare zi. Au fost momente în viață când am avut frământări. Am avut și o perioadă grea în viață și am avut perioade grele. Și să știți un lucru. Și mulțumesc lui Dumnezeu, nu e lauda mea, laudea Domnului, că nu m-a lăsat să cad și că știa dacă am căzut m-am ridicat. Și laudă lui Dumnezeu că a pus în mine dorința de a mă ruga și de a citit din cuvânt. Oameni buni, nu trebuie să citim neapărat nu știu câte capitole din Biblie, deși nu este rău. Dumnezeu să ne ajute, e foarte bine dacă citim și dacă nu vom citi neapărat câteva capitole sau o carte din Biblie pe zi, oameni buni, un capitol, un fragment, dacă citim, ne umple mintea cuvântului Dumnezeu. Avem parte de părtășie și în rugăci- rugăciune și în cuvânt. Și avem parte de părtășie în rugăciune și cuvânt, automat vom afla printre versetele de... printre atâtea versete, vom afla și versete de încurajare, versete în care suntem îndemnați să nădăjduim în Dumnezeu. Așadar, să facem bine să avem părtășire în rugăciune și în cuvânt, pe cât se poate zilnic. Apoi, în al doilea lucru, și Dumnezeu să ne îndrăște la aceasta, bineînțeles, amin. Apoi, în al doilea lucru, cum să ne în Dumnezeu, împlându-ne mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Poate se întâmplă să ne simțim în întunericul acesta spiritual, al mâniei, al deznădejdii, al frământărilor sufletești, și nu mai știm cum să ieșim. Oameni bun cuvântul lui Dumnezeu este o lumină și spunem Salmul 119 cu versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu este harta către cer. Este ca un GPS, nu? Voi că mergeți undeva, nu? Mergeți mergem undeva, noi că mergem. Punem GPS-ul, nu? Ei, așa e și aici. Drumul către cer, să știți, este un drum frumos este greu. De deci, ce trebuie să avem harta, GPS-ul, care este cuvântul lui Dumnezeu, care este lumină și este plin de înțelepciune. De aceea, să ne umple mintea cuvântul lui Dumnezeu. Și în Psalmul 94, cu versetul 19, care l-am repetat și îl voi repeta, că e un verset foarte frumos, se potrivește în context, spune, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângările tale îmi inviorează sufletul. Dar pentru asta, Trebuie să ne umple mintea cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și la aceasta. Amin. Al treilea lucru. Cum să ne dăjduiesc în Dumnezeu? Păi având părtășie, cu frați și cu, având părtășie cu frați și cu surori. Este foarte important să înțelegem importanța mersului la biserică. Că poate mulți ne întreabă, dar de ce mergi la biserică? Dar pentru ce te duci la biserică? Oameni buni. Ne mergem la biserică pentru a avea părtășie cu Dumnezeu și cu frații și cu surorile. Și Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său, și prin frații și prin surori, și prin experiențele pe care le au. Și astfel că pătămnă nădejde, pentru că știm că Dumnezeu, așa cum a lucrat în viața noastră, Dumnezeu, în viața lor, Dumnezeu poate lucra și în viața noastră. Și așa să vă spun ceva. Acum câtva timp, când am fost la biserică, era duminică seara, Fratele din a povestit despre experiențele lui în comunism, cum era în comunism și cum a lucrat Dumnezeu. Și să știți că am înțeles un lucru, că pentru frate Lady, faptul că a făcut aceste lucruri, că s-a încredințat soarta în mâna lui Dumnezeu, că a avut nădejde, că a avut părtășie și așa mai departe, a fost un ajutor imens, pentru ca să treacă prin acele, oarecum, persecuții, mă rog, sau prin acele întâmplări. Ei, eu vă întreb, dacă nu mergeam la biserică, Puteam să aud eu cum Dumnezeu a lucrat în viața lui fratele Eti? Nu aveam cum. Oameni buni, pe cât se poate, e bine să mergem la biserică. să avem părte și cu frații și cu sorori. Nu degeaba și să știți ni se spune rugați-vă, citiți Biblia, mergeți la biserică. Oameni buni, nu sunt vorbe goale. Sunt realități. Și să apreciem că mai putem să mergem că cine știe ce va fi în viitor. Și să știți că am experimentat în pandemie că nu puteam să merg la biserică. Cum scădeam. Așa m-am bucurat n am putut să merg la biserică, pentru că mi s-a întărit și nădejdea. m am umplut mintea cu cuvântul lui Dumnezeu și am avut părtășie cu frații și cu sorori. În al patrulea lucru, cum să avem, cum să nădăjduim în Dumnezeu? Păi, având răbdare. Având răbdare. Eu știu că este riscant să cerem răbdare, pentru că la un moment dat observăm în cuvântul lui Dumnezeu că ne spune că necazul aduce răbdare. Mă clar că eu nu vă îndemn să ceresc necazul, că aș fi ipocrit. Și eu mă rog Domnului, Doamne, ferește-mă, rog de necazuri. Și bine să ne rugăm, Doamne, ne de necazuri. Amin. Dar nu pot să nu mă rog, Doamne, dăm răbdare. Pentru că roada, una din roadele Duhului Sfânt este de lunga răbdare. Și dacă avem răbdare, altfel putem nădăjdui. Păi dacă nu are răbdare, acum, do- acum vreau, acum vreau. Vreau să fiu ca cei răi, că Dumnezeu nu ascultă. M-am săturat, gata, nu mai. Asta e atitudinea mea dacă nu are răbdare. Iute, gata. Nu mi-a răspuns Dumnezeu acum, la revedere. Nu este o atitudine bună. Domnul să mă ierte că uneori și eu am această atitudine. De aceea Dumnezeu să ne dea răbdare. Și să ne dea putere ca să răbdăm și să lucreze în viețile noastre și să ne păzească de ce este rău. Amin. Și aș dori acum, că am parcurs aceste gânduri, aș dori să ne uităm la soarta celor răi și la soarta celor buni. Și voi citi puțin despre fiecare. Soarta celor răi o voi expune înainte, înainte noastră. Psalmul 37, versetul 10. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi, Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Apoi, în psalmul 73, la versetele 18 la 20, cuvântul Domnului spune așa, și voi citi imediat, psalmul 73, ce, mă scuzați, dar până, până găsesc, mi-au un pic mai mult. Da. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Tu îi pui în locuri alunecoase. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit praznic. ca un vis la deșteptare. Așa le lepezi chipul Doamne la deșteptarea ta. Și când mă gândesc la aceste cuvinte, la aceste versete, doresc să vă aduc în atenția dumneavoastră un lucru interesant. Și anume, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul Doamne la deșteptarea ta adică a lui Dumnezeu. pe păi cum? Dumnezeu doarme? pe păi ca să te dești, trebuie să dormi, nu? E logic. Deci nu se referă la faptul că Dumnezeu doarme, ci la faptul că Dumnezeu lasă o vreme, îi lasă pe cei răi, probabil că le dă și șansa să se pocăiască, apoi îi lasă în voi minților blestemate și apoi dintr-o dată lucrează. Și lucrează cu putere și se vede că lucrează. În na praznic. De aceea să ne feriască Dumnezeu să fim ca cei ce fac răul. Și aș dori acum să aduc în atenția dumneavoastră soarta celor buni. Și observăm în Psalmul 73, versetele 23 și 24, cuvântul Domnului spune așa: însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu mai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Ce frumos! Doamne, eu sunt totdeauna cu tine! Da, dar condiția știți care e? Să nu vrem să fim ca cei răi. Da, da, bun! Eu sunt totdeauna cu tine, Doamne! Da, eu pentru asta trebuie să fiu bun, trebuie să ascult de tine, trebuie să te implic în viața mea că singur n-am putere, trebuie să mă las transformat de tine, atunci da, voi fi totdeauna cu tine, Doamne! Dar cu condiția asta, oameni buni. Apoi, în Cartea Evrei, capitolul 10, observăm un pasaj foarte sugestiv. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, Evrei, capitolul 10, versetele 37 și 38. Încă puțină foarte puține vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit, versetul 38, și cel neprihănit va trăi prin credință. Ce frumos! Însă spune aici un lucru foarte interesant. Că, și mă opresc aici, noi vrem să dăm înapoi. Uneori. Ni se întâmplă să vrem să dăm înapoi dacă nu veghem. Și spune în Psalmul 73, versetul 2, totuși era să mi se clatină piciorul. Știți ce spune Dumnezeu despre noi dacă ni se clatină piciorul? Și continui, reiau versetul 38 Și cel neprihănit va trăi prin credință Evrei 10:38. 38 Dar dacă dă înapoi Sufletul meu Adică lui Dumnezeu Nu găsește plăcere în el e Eu vă întreb acum Mai vrem să fim ca cei răi? Ne mai gândim să dăm înapoi? Aceasta e întrebarea De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune să gândim, să gândim bine la soarta de la urma celor răi, Dumnezeu să ne aștepte să fim catalogați oameni buni, în primul rând de către El, apoi și de către cei din jur și noi să ne dorim să fim oameni buni și Dumnezeu să ne dea putere și să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Vă rog să mă iertați pentru greșelile de vorbire, pentru ezitări și Dumnezeu să vă întăriască și să vă binecuvânteze pe toți. Amin.